Giro del Café presenta La Voz de Latinoamérica A fondo y se va a abrir para Gaviria Y va a ser para Fersi Y va a ser para Fersi Y va a ser para Fersi Sí, 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 sí Pasando Oiga para adelante. Que, que a la Filip no va y dice, bueno, ahora se queda Landa y ahí llegan que pa, mira cómo va, mamita, cómo va a ganar Bernal. ¡Sufre el líder! ¡Sufre el líder! ¡Sufre la Filip! ¡Se han ido campeón! ¡Se nadie! ¡Nadie podrá quitarle ese título! ¡Se nadie! ¡Podrá! ¡Ahí está! ¡Ahí pasó! ¡Ese cartel! ¡Y ahora sí! ¡Ahí va a salir! ¡Sale a buscarlo! ¡Vamos que le ganás, Dani! ¡Vamos que le ganás, papito! ¡Últimos 100 metros! ¡El Dani Martínez! ¡Qué loco que está! ¡Dani! ¡Ojo con esa curva, Egan! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Lo pasamos! ¡Dale! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan en casa! ¡Aplaudan y no dejen de aplaudir! ¡Porque Egan Bernal va a ser el campeón del Giro de Italia! ¡Atención! Yo conozco su cara y conozco su alma en este capítulo del Giro del Café estamos con el periodista insignia de ESPN en ciclismo, la voz del ciclismo en Latinoamérica, Mario Sábato. Bienvenido al Giro del Café, buenas noches, ¿cómo estás? No, por favor, muchísimas gracias a vos por la invitación, todo lo que sea para hablar de, del deporte más lindo del mundo, eh, es maravilloso. Así que acá estamos, bien, muchas gracias por la invitación y bueno, a charlar, de, se ha dicho. Bueno Mario, empecemos, ¿cómo incursionas en el mundo del periodismo deportivo? Uy, yo arranco en 1997, hace muchos años, en una agencia de noticias que se llama la agencia Telam. Tuve el privilegio de entrar ahí como aprendiz y bueno, eh, yo estaba en mi primer año de la universidad, fueron tres meses nada más de, de pasantía, si se quiere, y cuando cumplí los tres meses, como yo había logrado destacarme mucho en el tema ciclismo que nadie hacía en Argentina, me conseguí el lugar para poder eh, continuar y, y bueno, a partir de allí hice toda una carrera dentro de la agencia, pero nunca fui de quedarme quieto y como tenía la posibilidad, a la par de, de mi trabajo tenía otros trabajos y, y así fui creciendo en lo que a mí me apasionaba, que era el ciclismo. Entonces, después de, de, de todo este camino por el, el de periodismo deportivo de Argentina, pude incursionar ya con todo en la bici tuve la posibilidad de tener mi programa de televisión, de radio propio, y a partir de allí me llegó la oportunidad de ESPN, y bueno, acá estoy, tratando eh, de, de disfrutar de todo lo que hago y tratando de, de seguir viviendo de lo que a mí me gusta, que, que es esto de estar con el ciclismo. ¿Y por qué te vas por la rama del ciclismo en un país tan futbolero como Argentina? Acá todos tenemos una pelota de fútbol en la cabeza, nacemos con una pelota de fútbol en la cabeza, lamentablemente, pero yo tuve esa pasión por la bici porque en mi familia teníamos a mi tío Carlos Reibó que, que supo ser ciclista profesional, que, que supo ser campeón nacional, que supo correr Juegos Olímpicos y bueno, cuando yo era joven él ya no era profesional pero seguía corriendo, seguía haciendo su pasión, seguía corriendo en categorías masters. Y bueno, para mí los sábados era ir a la cancha a ver a mi querido esportivo italiano, al cual sigo yendo a ver, de la cuarta división de Argentina, con mi papá, con mi abuelo, ahora con mis hijos. Y, 
y los domingos era ir a ver carrera de bicicleta, el circuito de Lomas, el circuito de Bellavista, el circuito de, de, de Rodríguez o al de Lanús, entonces me fui criando entre fútbol y bicicletas y la bici siempre me apasionó mucho y, y bueno, acá estoy, ¿no? Este loco hablando de bicicletas en un país donde todos tenemos una pelota de fútbol en la cabeza. Creo que muchos periodistas deportivos quisimos ser deportistas en su momento, futbolistas, ciclistas, me pasó, por ejemplo, ¿a vos no? Sí, a ver, yo de, de joven jugaba bastante bien al fútbol, pero mi papá me decía que no podía ser futbolista, que tenía que estudiar. Mi papá y mi mamá médicos ambos me decían, vos tenés que estudiar. Después el deporte es secundario y no prioritario. Me había ido muy bien al tenis, jugaba bien al tenis, y todo era una especie de hobby. Cuando lo vi ganar a mi tío una carrera, me acuerdo como si fuese hoy, tendría 12, 13 años, dije yo tengo que ser ciclista. Pero duré un solo día arriba de la bicicleta, la verdad, porque me llevaron al circuito, al CEMEF, que hoy lleva el nombre de mi abuelo, dirigente de ciclismo, Diego Reibó. Y cuando me subí a la bici con, con piñón fijo, sin frenos, como son las bicicletas de pista, me quería bajar apenas me subí, dije, ¿qué hago arriba de esto? Que no podés dejar de pedalear, que no tenés forma de frenar. Con la calza, con la ropa, con la zapatilla, los pies agarrados fuerte que no los podía sacar. Decía, Dios mío, ¿qué hago acá arriba? Y ese mismo día cuando me bajé dije, evidentemente este deporte me apasiona, pero de abajo, no de arriba de la bici. Y bueno, duré un día como ciclista o como intento de ciclista, pero eh, hoy en día vivo del ciclismo y vivo de la bici. Entonces es la mejor forma de los periodistas deportivos, creo que una gran mayoría, me parece a mí, que somos deportistas frustrados. No quiero decir todos, supongo que todos, pero una gran mayoría, para redondear, somos, somos deportistas frustrados. Yo sé que estás ahí, eh, imaginando cómo despertar si no puedes sentir... Uno de tus primeros proyectos fue en Ciclismo 21. Cuéntame un poquito de eso. Ciclismo 21 fue... Eh, una pasión, ¿no? Fue algo que surgió de mi locura, yo eh, quería ya, tenía muchas ganas de hacer algo propio, hacer algo personal, de tener mi forma de contarle al país, Argentina en ese caso, de cómo eran las carreras de bicicleta, y empezó como algo muy chiquitito, pero siempre muy ambicioso, con dos socios amigos que tenía y arrancamos primero con una revista muy chiquitita, me acuerdo de la primera, Tapa Negra, de 24 páginas y pronto se convirtió en una mega revista de 120 páginas, espectacular, muy pronto a los 3-4 meses decidimos hacer programa de televisión y también tuvimos nuestro programa de tele y muy pronto tuvimos también nuestro programa de radio y nuestra página de internet, un multimedio muy grande que que pude disfrutarlo muchos años, hasta que en 2011 o 2012 ya no me podía, sinceramente, estar en todo, porque estaba con ESPN, estaba con la agencia, también el, el canal y, y el multimedio que ya éramos, entonces dije, bueno, algo tengo que dejar, porque mi salud ya no me lo permite, trabajar 20 horas todos los días, y decidí, bueno, dar un paso al costado, Ciclismo 21, hasta que hace un par de años ya, sí, más de un par de años, cinco o seis años, 
mis ex socios me contaron que Ciclismo 21 estaba al borde de, de la muerte, si se quiere, de, del medio como tal. Y bueno, la recompré y, y se lo entregué a mi hermana y hoy lo maneja mi hermana con, con uno de los que eran mis socios y, y bueno, sigue funcionando y sigue difundiendo el ciclismo, sigue difundiendo a mi deporte en mi país. Entonces, eh, nada, es... es algo muy bonito, que le tengo mucho, mucho cariño y que, bueno, lamentablemente no le puedo dar el tiempo que quisiera. De hecho, no le doy nada de tiempo de mi vida, pero, pero bueno, eh, nada, acá estamos felices de, de verlo crecer a mi, a mi hijo, a uno de mis tantos hijos dentro del ciclismo. Eh, justo ahora que estamos grabando, también estaba pispeando de costado otro de mis hijos, que es el leñero, y verlo como ya va corriendo solo sin mí me, me genera mucha alegría esas cosas. Y aquí tengo una cosa muy curiosa. En 2003 hiciste cubrimiento en MLB, en béisbol a los Florida Marlins. ¿Qué pasó ahí? Mirá, fue muy loco. Yo, como te digo, cuando trabajaba en la agencia de noticias, cubría todos los deportes. Y entre esos todos los deportes, principalmente era fútbol. De hecho, cubrir, cubrí un campeonato mundial de fútbol en 2014 en Brasil. Estuve ahí todo el mundial. Y después... Me ha tocado ir a abiertos de tenis, me ha tocado estar en partidos de la NBA y me ha tocado también estar en, en, el, vole, en el béisbol, que es mi, mi, mi segundo deporte, si se quiere. Y, y bueno, nada, he disfrutado mucho también de, de, de cubrir. A mí yo soy muy polideportivo, nunca me gustó encasillarme en el fútbol. Con el ciclismo como abanderado he cubierto casi todos los deportes y eso es otra de, de mis pasiones. Bueno, y un sueño mío es que narres un partido de fútbol. Mirá, me lo han propuesto algunas veces, pero resulta... A ver, a mí me gusta verlo, el fútbol, cada tanto hace rato que no veo fútbol, pero cuando puedo lo veo y no me imagino narrándolo porque sé que sería un, un estilo de narración medio loco, ¿no? un estilo diferente, un estilo que... Que no sé si la gente del fútbol está acostumbrado a, a escuchar y, y bueno, qué sé yo, no sé, no, me lo ha propuesto varias veces, pero yo no sé si, si hacerlo realmente, porque por ahora estoy muy cómodo en el ciclismo, me gusta mucho narrar ciclismo, lo disfruto muchísimo todavía, entonces eh, quiero seguir haciéndolo todo lo más que pueda, así que... Por ahora, el ciclismo es mi, mi narración favorita y, y bueno, veremos si pronto eh, incursiono en otros deportes también. Mario, ¿en qué momento identificas tu sello de narración, tu estilo propio? Es que yo tuve una gran suerte y una gran dificultad al mismo tiempo. La suerte es que, como te digo, en Argentina no, no hay narradores de ciclismo como tal. Y al no tener a nadie a quien escuchar, cuando me tocó narrar ciclismo siempre tuve la, el hecho de, de, de no tener a quién copiar, ¿no? Entonces era propio y natural que me surgiera como, como yo soy. Y bueno, yo tuve ese estilo desde siempre. Cuando arranqué en ESPN quise ser un estilo ESPN muy prolijo, muy perfecto, como son todos mis, con mis colegas, mis compañeros, pero no, no me sentía cómodo. Y una vez, eh, una vez me la... Se me salió la cadena, empecé a narrar como yo quería narrar, 
en los Juegos Olímpicos del 2012 con Mariana Pajón. Y bueno, cuando yo creía que me iban a, a dar salida de ESPN, les gustó mucho. Y me preguntaron por qué había narrado así esos Juegos Olímpicos. Yo les dije, porque así soy, porque esa es mi realidad. Y me dijeron que bueno, me dieron el vía libre para ser como yo soy. Y acá está, ¿no? El loco sábado por algo me apodan loco, que nunca entiendo por, por qué. Entonces... <ríe> canto canciones, me emociono, lloro, me enojo, bueno, soy muy así, ¿no? Lamentablemente. ¿Para alguien ajeno al ciclismo, crees que solo por tu narración lo logras enganchar? Yo siempre traté de hacer docencia con, con el ciclismo, con la narración de ciclismo, porque soy consciente que mucha gente, mucha gente no conoce de, de mi deporte. No, no... No es un deporte fácil de entender el ciclismo. Entonces, cuando me tocó arrancar allá por el 2009 en ESPN, no muchos sabían que era un monumento, que era una clásica, que era una carrera de una semana. Todos, o no, todos no, una gran mayoría de los que miraban ciclismo que se lo encontraban, tal vez conocieran el Tour de France y ya, y no mucho más. Entonces, eh, no... Yo quería invitar a la gente que nos estaba viendo a que se quedara con mi deporte, a que conociera un poco más, a que aprendiera de lo que, de lo que es, ¿no? de que es un deporte que yo siempre digo, el que lo conoce se enamora. Y me tocó desde ese lado hacer mucha docencia y, y creo que mucha gente se ha enganchado. Porque yo no solo me volqué como después de grande, empecé a escuchar a los narradores, mis colegas, que únicamente están centrados en el ciclismo y está muy bien lo que hacen, ¿no? Porque ellos, la mayoría de las radios y los canales de televisión narran para gente que sabe de ciclismo. Yo tengo ese estilo particular de que muchas veces me voy por las ramas en el medio de la carrera y empiezo a hablar de dónde se inventó el dulce de leche o, o te cuento ese castillo que está ahí, cuándo se construyó y por qué, o la variedad de los árboles que estamos atravesando en los costados del camino que en qué momento... Se, se diagramaron o por qué se plantaron o por qué entonces creo que eso a la gente que no es fanática del ciclismo igualmente los engancha y quizás se queda a ver una carrera porque se divierte con las tonterías que yo digo o porque aprende de la cultura del lugar que están viendo o porque le gustan los paisajes que estamos atravesando entonces creo que es un combo muy grande que, que me siento muy orgulloso de saber que un montón de gente me dice Mario yo veo ciclismo gracias a vos y eso a mí me... Uh, me mueve todo, ¿no? Porque digo, qué bárbaro, lo que uno logra a veces sin darse cuenta. ¿Cómo llegas a ESPN? Fue muy loco porque yo siempre decía que ESPN, la base de ESPN estaba en Argentina. Y como tenía mi programa de televisión, yo decía, eh, algún día ESPN va a necesitar a un periodista de ciclismo de Argentina si el ciclismo sigue creciendo. Entonces, eh, yo me preparé para ser el mejor de, de Argentina. Y cuando ESPN, efectivamente, yo trabajaba, yo tenía transmitía el Tour de San Luis con mi canal, con mi programa, 2007 y 2008, cuando en 2009... Fuimos a renovar con San Luis, nos dijeron de ninguna manera acaba de comprar eh, el ESPN, el Tour de San Luis, y, y no tienen ninguna opción ustedes de poder transmitirlo. Entonces yo dije, eh, pero 
no es tan malo, porque ESPN va a necesitar a alguien que sepa de ciclismo. Y ahí estaba Mario Sábato listo, que era el mejor que había en Argentina. También era el único. Pero bueno, eso, eh, yo siempre me digo, no, bueno, no es que era el único. Era el mejor de, de los que había en el país. También era el único, en realidad. Pero bueno, yo estaba feliz de, de, de poder tener esa oportunidad y se me llegó la oportunidad y yo siempre soy de... Cuando me dejan poner un pie, es muy difícil después que me saquen y yo me... Me dejaron poner un pie y de a poquito fui haciéndome lugar y, y la gente fue enganchándose con Mario Sábato y bueno, hoy en día tengo el privilegio ese, ¿no? De ser el narrador de ciclismo de la cadena deportiva más importante del mundo. Entonces, eh, es, un, es un privilegio muy, muy grande. ¿Cuál fue la primera carrera que narraste? El Tour de San Luis, fue el Tour de San Luis del, del 2009, Ahí tuve el privilegio de estar por primera vez, fue cumplir un sueño muy grande, yo siempre soñaba con estar en ESPN. Y, y bueno, desde entonces he estado antes con algunas carreras, he pasado por otros canales también, mientras tanto, y desde 2013 o 2014, que ya estoy eh, absolutamente todo lo que hago de ciclismo lo hago para ESPN, así que, eh, como te digo, no es un privilegio muy muy grande. ¿Cuál ha sido la carrera más emocionante que has vivido? Giro de Italia 2014 es la carrera que a mí me cambió la vida y, y que, que ha sido muy emocionante porque era la primera vez que uno de los nuestros ganaba una grande. Yo no había vivido la de Lucho Herrera en el 87, entonces era la primera vez que ganábamos una grande y fue algo que, que no me iba a olvidar jamás. ¿Cuál fue la etapa más importante que te haya tocado narrar? Uy, 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 que... Me sale, no, creo que la, la última etapa del Tour de France que gana Egan, que fue in, 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 increíble lo que estaba viviendo. De hecho, yo no soy de prepararme nada de lo que voy a decir y, y en el momento que se estaba terminando el Tour, que éramos por fin campeones del Tour de France por primera vez en la historia, me largué a llorar como un niño y no pude decir ni una palabra. Entonces, creo que ese, ese es el día que, que más voy a recordar por siempre. Bueno, y... Apodos como el de Rigonator, el Toro de Urrao, Nairoman. ¿Esa creatividad para los apodos es natural? Completamente de mi locura, completamente de lo que surge de mi cabeza. Como te digo, yo nunca preparo nada de lo que voy a decir. Me gusta ser espontáneo, me gusta que salga lo que, lo que tiene que salir. Y han surgido apodos que, que uno dice, qué bárbaro, ¿no? El toro de Urrao, por ejemplo. Y hoy el toro tiene su mascota que se llama el toro de Urrao. O Nairomán, la máxima leyenda del deporte latinoamericano de ciclismo, hoy tiene su mascota que se llama Nairomán. Y, o la locomotora que cuando atacó un día a Richard Carapaz y ganó su primera etapa en un giro de Italia, cuando termina la etapa empiezo a leer todos la locomotora, la locomotora, le digo a Víctor, pero Víctor, ¿cómo no me vas a avisar que le dicen la locomotora? Y Víctor se empieza a reír y me dice, ¿cómo que le dicen la locomotora? Si vos le dijiste locomotora tres veces, ¿cómo le dije tres veces locomotora? Y me puse a ver la transmisión y sí, empecé a decir que era una locomotora, pero como te digo, yo me meto tan adentro del programa que, que nada, me vuelvo loco y surgen esas cosas raras, ¿no? <risa> No, y pues imagínate que en una etapa del Giro, cuando mi mamá te estaba escuchando, estábamos viendo la, la carrera de 2019 cuando Richard fue campeón y te escucho diciéndolo de échale leño verde al fuego, creo. A Richard Carapaz y al sonido de la locomotora. Sí, el sonido de la locomotora, no, muchas cosas. La verdad, las canciones de Nairomán es, 
eh, es mucha locura junta, pero a mí me divierte mucho. Cuando yo, como yo digo, a mí, si a mí me divierte, todo divierte y eso, eso es lo más importante, ¿no? Creo que, que, que buscar entretener a la gente y que se quede mirando mi canal y mi deporte es, es lo principal de todo. ¿Cómo viviste el Tour de Egan en 2019? Eh, fue muy especial porque había mucha expectativa de que por fin se iba a poder pelear para ganar el Tour porque con Nairo, con Rigo, que fueron subcampeones, sabíamos que le podían pelear, pero veíamos a un Froome imbatible, ¿no? Entonces era más difícil. Decíamos, bueno, quizás si se da en 2015, tal vez yo soñé que Nairo quizá le ganaba, pero Froome era imbatible. En cambio, en 2019, cuando arrancó Egan, yo decía, y esta vez puede ser, ¿eh? Y esta vez sí puede ser. Y entonces fuimos viviendo el día a día y cada día que pasaba decíamos, eh, ojo, eh, ojo, ojo, ojo. Y bueno, el día de, de la suspensión de la etapa que la agarramos la amarilla, ya dijimos, chau, vamos a ser campeones del Tour de France. Qué cosa increíble. Y bueno, fue muy emotivo de principio a fin. Y como te digo, el final fue... Algo que jamás olvidaré, pocas veces en mi vida he llorado tanto como ese día de, del Tour de France que por fin fuimos campeones. Mario, en este momento con esta generación de jóvenes, puntualmente hablando de lo que son Remco Benopoul, Vingegaard y Pogachar, ¿cómo es el futuro del ciclismo? Lo veo para Latinoamérica complicado, para el ciclismo en general con temor de que, de que estos arrasen todos los próximos 10 años y, y termine tornándose aburrido porque va a ser muy difícil, por ejemplo, ahora viene el, el tríptico de las Ardenas y, y ¿quién le gana a Pogachar? Entonces, si llega a ganar todo Pogachar, diremos, wow, qué bárbaro, un nuevo caníbal ya está confirmado en el ciclismo, pero es lindo el ciclismo así cuando uno ya sabe quién va a ganar genera atractivo los siete tours de Lance y uno ya sabía que le iba a ganar Lance. Y los cuatro tours de, de, de Froome. Y ya sabíamos casi seguro que los ganaba Froome. Y, y lo propio cuando corría contador alguna de las grandes. Entonces yo no sé si esa fue la mejor época del ciclismo. Ellos fueron los mejores. Pero no sé si al ciclismo... Al ciclismo que el año pasado Vingegaard le haya ganado a Pogachar es un bálsamo enorme. Porque imagínense si Pogachar ya hubiese ganado tres tours y sigue ganando todo lo que sigue ganando se tornaría un tanto preocupante y aburrido, ¿no? Entonces creo que eso eh, es muy bonito que haya esta generación tan, tan grande, pero ojalá que no ganen tanto, ¿no? Ojalá que no, porque, porque si no, no sé hasta qué punto sería tan entretenido nuestro deporte. Mario, yo también sigo a tu hijo Rodri Sábato, que también anda metido en el mundo del periodismo deportivo. ¿Vos qué le dijiste cuando él quiso tomar el camino del papá en esta profesión? Le dije, y lo tengo grabado, tendría que buscar esa historia, le dije, pensá muy bien, muy muy bien lo que vas a hacer, porque una vez que te metes en el ciclismo es una droga hermosa, debe ser la única droga buena del mundo que no te permite salir nunca más la bicicleta. Ojo, porque te vas a meter en el ciclismo y no vas a salir más, debe ser la única droga buena del mundo, el, el ciclismo y, y, y la única enfermedad buena del mundo. Pero también, eh, y ahora hablando ya en serio lo que pienso sobre ese tema, es que 
te dije que no iba a ser fácil su camino, que si bien tenía la ventaja de ser el hijo de, también tenía la contra de ser el hijo de, ¿no? Porque obviamente yo le puedo abrir un montón de puertas, pero él después se tiene que abrir el camino siendo el hijo de Mario Sábato, y no es fácil, y creo que lo está logrando, y eso, eh, él ya tiene su propio estilo, eh, él ya tiene su propio mundo, su propio universo, nada que ver con lo que yo hago, dentro de lo mismo que hacemos, y creo que eso es, es algo fundamental, que yo lo valoro mucho en él, ¿no? Que ha hecho... Siempre quiero que los jóvenes se metan en mi deporte y lo difundan de otra manera para llegar a cada vez más gente y creo que Rodri lo está logrando y eso a mí me llena de orgullo. ¿Cómo se respeta el valor de la profesión como periodista hoy en día? Porque ahora los periodistas son deportistas, exfutbolistas o exciclistas. Eh, ¿Qué estrategia debemos tener los nuevos periodistas para ser como vos? Eh, es, es muy difícil hoy en día porque... A mí me enoja, pero me enoja mucho, mucho, mucho cuando me dicen vos no podés hablar o no podés opinar porque no corriste en bicicleta. Me enferma la cabeza cuando me dicen eso porque yo les digo, pero perdóname, eh, ¿cuántos ciclistas vieron carreras de ciclismo? Por ejemplo, ¿no? Porque los ciclistas cuando corren, corren, pero no ven carreras. Yo me he visto más de 10.000, 20.000, no sé cuántas carreras me he visto en mi vida y uno de táctica puede aprender sin necesidad de correr. Obviamente que, que el comentarista puede tener una diferencia si es que corrió, pero si es que corrió en el último tiempo, porque si ya lleva muchos años sin haber corrido, ha evolucionado tanto, todos los deportes, ¿no? Que si no se actualizan constantemente, se quedan en el tiempo. Entonces, yo lo que digo es, sí, está bien, el ex deportista ayuda, pero no me venga el aficionado o el... Eh, o el ex deportista decir, vos no podés opinar porque no, no corriste en bicicleta, porque ahí sí yo me enojo y le digo, pero vos tampoco podés estar sentado en un estudio de televisión, de radio o en un diario si no estudiaste periodismo. Entonces yo creo que todos tenemos que buscarnos nuestro lugar, defender nuestra profesión sobre todas las cosas, porque si no pareciera que si uno no practicó el deporte no puede opinar, no puede participar y no tiene voz autorizada y yo estoy muy en contra de eso porque no creo que sea real. Tú ya estás en formato podcast en El Leñero y ahora con las narraciones en Star Plus estás en plataforma. ¿Crees que esto afecta el consumo del deporte? No, yo no creo que afecte. Yo creo que cambia la forma de consumir el deporte porque hay tantas alternativas hoy en día que si uno no se actualiza, no se ayorna, se complica. Yo inventé El Leñero hace cuatro años. Hoy El Leñero ya trabaja solo, se va solo con mi hermano, con el profe, con Víctor, con, con Lau, eh, y ya va en su formato, en podcast, o en formato televisivo, si se quiere, YouTube o Twitch. Yo ap aprendo mucho a través de Rodri, porque él está con otra manera de ver y de, 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 de mostrar el deporte, y creo que, que es por ahí, porque ojalá me equivoque y ojalá dure mucho tiempo nuestro trabajo, en la forma en que la gente prende la televisión y consume ciclismo, yo creo que eso no va a durar mucho más, que hoy la gente elige cuándo y cómo ver las cosas y por dónde ver las cosas, entonces creo que está variando demasiado pero bueno, habría que, que, que ir actualizándose a diario ¿no? yo tengo mi canal de Twitch, cada tanto prendo, me gustaría aprenderlo más, pero como que todavía no, no me engancho de, de, de la mejor forma 
trato de estar activo en Instagram, pero sé que no lo hago bien. Trato de estar activo en Twitter, pero sé que no lo hago bien como corresponde, a pesar de tener casi un millón y medio de seguidores. Yo sé que no los manejo como debería. No quiero que nadie me maneje mis redes sociales, con lo cual pierdo, porque yo sé que pierdo, porque si pudiera un community manager que lo manejaría, eh, obviamente subiría seguidores a diario y no es mi idea. Pero... Nada, yo creo que hay que estar ayornado y hay que estar buscando siempre alternativas diferentes para no quedarnos dormidos eh, en los laureles, si se quiere, ¿no? De, oh, yo trabajo en la televisión y está perfecto. No, no es así porque sabemos que todo tiene un final en la vida por más que no nos guste. ¿Mario Sabato es diferente dentro y fuera de cabina? Eh, no, antes, al principio sí, ahora ya no, yo soy muy... Soy igual que como me ven en las transmisiones, a mí en mi casa no me importa nada. Yo vivo todos los segundos como si fuesen el último de mi vida, porque de verdad siento que puede ser el último, entonces vivo cada segundo de la misma manera. Trato todo con mucho respeto, yo mi profesión la, la manejo con un respeto enorme por mi profesión, cuido cada detalle, eh, me preparo para cada transmisión como si fuese la última que vaya a ser en mi vida y la mejor que vaya a ser. Para mí todas las carreras son el Tour de France, por más que sepa que no nos va a mirar nadie, tal vez porque es una carrera, la Scale de Price, que no la ve nadie. Yo para mí es el Tour de France y tengo 200 anotaciones, como podrá ver de cada carrerita, tengo 800.000 anotaciones que digo, ¿para qué? Nunca supe para qué. Y después la rompo y las tiro, pero no importa, yo me siento que de esa manera soy muy profesional y en la vida lo hago igual, yo cuido a... A mi, a mi mujer, a mis hijos de la misma manera que cuido a mi carrera eh, las respeto por sobre todas las cosas eh, doy lo máximo en todos los aspectos de mi vida en todo lo que hago y, y bueno, creo que, que soy así demasiado pasional para todo lo que hago en mi vida te lo pueden decir mis hijos, mi mujer yo acá en mi casa vivo con alegría, algarabía y como si fuese en serio cada segundo el último que voy a vivir entonces no me arrepiento eh, de nada de lo que hago a lo largo de mi vida no me arrepiento de nada de lo que hice bueno, Mario, para esta última parte vamos a hacer un formato de pregunta y me respondes con una palabra. Listo. Empecemos. Un ciclista. Nairo Quintana. Una carrera. El Giro de Italia. Una clásica. La Paris Rubén. Un equipo. El Quick Step, el Soda, el Quick Step. Jugo favorito. Ah, una tontería que me preguntes eso. <risa> ya todo el mundo lo sabe, no hace falta que lo responda, lo sabe todo el mundo, yo sé. <risa> un lugar en el mundo. Y nueva casa. Comida favorita. Sushi. Persona favorita. Creo que mi mamá. Una palabra que te defina. Loco. Bueno, eso es todo, Mario. Muchísimas gracias por haber pasado por el Giro del Café. Bueno, Joseph, me alegro mucho. Gracias por, por esta invitación en serio y a darle duro y a darle para adelante que todo lo que sea para difundir el ciclismo a mí me encanta. Así que felicitaciones y a seguir adelante. <risa>